0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly oh, 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 Auto Parts. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en el podcast de informática y vamos por el tema 2. ¿Qué se llama cajas y placas base para el ensamblaje de sistemas microinformáticos? Como sabes, este podcast es para yo estudio básicamente, si me voy haciendo los temas, los voy leyendo, conforme los voy leyendo y los voy explicando, pues me voy quedando con el cuento. Eh, la música que se escucha de fondo, si se escucha algo, es de un grupo que se llama Equalives, y el, el álbum se llama Gama. Música espacial, electrónica, así, ¿m? está... No está mal. ¿Mm? Y bueno, yo creo que lo que tengo que hacer es empezar con el tema y ya saco. Todos los temas empiezan con una introducción. Aquí pues hablo un poco de la arquitectura de los ordenadores actuales, que ya lo, lo hablé en el podcast anterior. Hablo un poco de John von Neumann, que fue el que creó la arquitectura de los ordenadores actuales. Un ordenador muy famoso, muy famoso es el ENIAC. Bueno, pues este ordenador estaba eso de de, de bombilla y circuito. Y cada vez que se fundía una bombilla, pues la tenían que cambiar. Y muchas veces se fundían porque había bichos directamente. Se metió un cucaracha, un grillo. De ahí viene la palabra bug, que es error. En un programa informático y venía de que los primeros errores eran porque había bichos de verdad, físicos, materiales que se metían en el ordenador. Bueno, pues... Eh, John von Neumann, al estudiar la necesidad de recablear la máquina aérea, que es decir, eso para programarla había que cambiar todos los cables. No era escribir, no. Simplemente había que recablear para que hiciera otra operación. Y en 1949 había desarrollado una solución que consistía en poner la información sobre las operaciones a realizar en la misma memoria utilizada para los datos de la misma forma, en código binario. Es decir, además de los datos, tenía que meter las instrucciones. Porque cablear las instrucciones, pues claro, te valía para... Pero si tenías que hacer otra operación, tenías que cablear otra vez. Es decir, cambiar todos los cables. Entonces le dijo, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a mantener cableada igual que puede hacer todas las operaciones, una serie de operaciones y vamos a hacer programas, que vayan en la memoria en base a esas operaciones que pueden hacer los circuitos lo aplicó a su EDVAC y en 1951 a partir de esta arquitectura se fabricó el UNIVAC 1 que fue el primer computador comercial o sea que se vendió luego habla de las ideas clave en las que se fundamenta la construcción que ya lo expliqué en el podcast anterior y eh, el modelo von Neumann supone el punto de referencia a la arquitectura de un sistema básico de proceso de datos Con tres partes claramente diferenciadas, la unidad central del proceso, la memoria central y las unidades de entrada salida periférico Una máquina así diseñada puede ejecutar una serie de instrucciones que están almacenadas en la memoria principal para ser leídas y ejecutadas El poder ejecutar distintos programas hace que este modelo sea de propósito general es decir, no era como una calculadora, que eso viene programado en el, en el circuito y puede sumar, restar, multiplicar, dividir, logaritmo, lo que sea. No, esto se pueden programar. Eh, todos estos elementos separados en los inicios se han ido integrando y miniaturizando. A principios de los 80 el IBM PC surgió como ordenador de sobremesa y su gran éxito llevó a que otras empresas lo clonaran, creando ordenadores similares en capacidades a partir de su arquitectura. Desde entonces la forma de un sistema microinformático de escritorio se ha mantenido. La forma, pero no el contenido, claro, ahora son mucho más rápidos y mucho mejores. Eh, el ordenador, o lo que llamamos ordenador, es la caja. Compuesta de varios dispositivos mecánicos, eléctricos, electromecánicos y electrónicos. Dentro está la placa base, donde se conectan la CPU, la memoria, habitualmente la memoria masiva. Aquí tenemos que poner memoria masiva, la memoria masiva son los discos duros además tiene conectores para los dispositivos de entrada y salida periféricos por último la caja de OV, una fuente de alimentación bueno esto es la introducción y empezamos con el capítulo 2 que es factores de forma y primero vamos a hablar de la caja la caja es la parte que sirve de soporte y de esqueleto para alojar las piezas básicas de un ordenador en concreto tiene la placa base la cpu la memoria y los dispositivos de almacenamiento interno que son los discos duros ¿vale? ...unidades de cd y DVD también... ...su tamaño debe ser suficiente para que los unidos todos los componentes... ...que permitan al ordenador ejecutar tareas de modo autónomo... ...ha de estar alimentada por una batería... ...por una conexión a la red eléctrica... La batería portátil y la red eléctrica por un ordenador de sobremesa... ¿no? ...o de, de bajo mesa... ...están construidas con materiales como plástico, aluminio y aleaciones. ...SEC con 12 C es un acero especial... Eh, SEX significa Steel Electro-Galvanized Cold Rolled Coil que es rollo de acero electrogalvanizado conformado en frío y uno parece que es SGCC que lo que lleva es zinc es decir, primero no lleva zinc y este sí lleva zinc estos materiales determinan la apariencia peso, resistencia, disipación térmica y otras el SGCC tiene más calidad que el aluminio y es mucho más ligero que el SEC el espesor del laminado suele ser o sea, de la caja cuando tú vas a abrir le tienes que quitar pues el espesor de ese metal es de 0,8 a milímetro en 6 y 0,7 milímetros en SGCC luego, las partes de la caja la mayoría tienen una serie de componentes son el chasis, que es la parte interna metálica generalmente de aluminio donde se fija la placa base es lo que es el esqueleto, ¿no? Luego está la cubierta, que es de estos sec o gcc que es la parte exterior, que puede ser de diversos materiales, aluminio, fibra de vidrio, metraquilato, si hacemos modding, pues la podemos poner transparente, bueno, lo que queramos. Luego, en la torre está el poner frontal, que suele ser de plástico. Luego están las bahías, que es donde van las unidades de cd y de DVD. El interruptor, el pulsador y las luces, para encenderlo y apagarlo, y las lucecitas que nos indican si está leyendo o no el disco duro si está encendido apagado etcétera y luego la fuente de alimentación que es un dispositivo eléctrico electrónico que adapta la corriente de la red eléctrica en una corriente que el ordenador pueda soportar como el transformador de los portátiles pero bueno, va dentro factores de forma de la caja A B, que es un factor de forma eh, un ordenador tiene varias piezas ya hemos dicho la placa base, la caja, la fuente y se han creado unos estándares, unos factores de forma, que definen los tamaños y otras características físicas de las placas base y permiten la compatibilidad entre elementos de distintos fabricantes. Es decir, han dicho los fabricantes, yo mmm, vamos a ver, hay estas placas. No me haga la placa más grande, porque cada placa es distinta de tamaño, mmm, la caja no puede aceptarlas todas. Entonces vamos a quedar en unos estándares de tamaño y ya seis cajas para estos tamaños de placa. Vale, vale. Estos factores de forma definen también los tamaños de las cajas que van a albergar las placas. Entonces hay distintos tipos de cajas según según el tamaño, ¿no? Está la caja mini, que tienen un pocas bahías, se le llaman cajas cubo, y si llevan, si llevan fuente y placa verbones. Es decir, verbones es solo los huesos, es decir, lo, lo mínimo, que son las cajitas estas, viene un ordenador, un tamaño como una caja de zapatos o más pequeño y ahí está todo, luego está la caja Slim que es la finita esta que va delante de los ordenadores, delante encima de las mesas que muchas veces se ven los, en los bancos y que suele tener una valla de CDWD y poco más luego está el sobremesa que es formato horizontal poco más grande que la caja Slim eh, vale para cualquier tipo de, de plaque. equivale a una torre estándar por capacidad y opciones, luego está la micro torre que es eh, la más pequeña de las torres que se ponen debajo de la mesa Bueno, donde la quieras poner, pero es la que está en vertical, ¿vale? Las dos anteriores eran horizontales Dice que requiere un espacio ajustado aunque con algo de espacio libre Y este, este autor la ha clasificado entre 25 y 32 centímetros de altura Bueno Luego está micro torre, mini torre, un poquito más grande eh, Tiene dos o tres bahías Y luego tiene Permite placas ATX, luego vamos a hablar de las placas micro ATX, flex ATX. Caja entre 32 y 37 centímetros de altura. Luego está la semitorre de 37 a 45 centímetros de altura que tiene hasta para 6 bahías. Y la torre que ya mmm, de 45 a 55 centímetros tiene 6 bahías. Y luego la gran torre de 55 a 72 centímetros de altura. ¿Vale? Y se usa para servidores de gama baja porque tiene buena ventilación y, y, y permite, claro, mucho espacio para que corra el aire y un montón de unidades de disco duro, CD, etc. Luego las cajas server, que es para servidores y almacenamiento, pues meterle ahí todos los discos duros que quieras. Y se pueden meter en racks, que son como armarios que se ponen contra la pared y puedes ir metiendo los ordenadores ¿sí? o las cajas de los ordenadores. ¿vale? y suelen llevar luces adicionales de monitorización de disco y puertas de acceso con llave, por ejemplo si un disco te deja funcionar pues apaga una luz y tú ya sabes que deja de funcionar tienen una multitud de bahías que no veas un rack, lo que hemos dicho servidores industriales y servidores en armarios rack en instalaciones industriales de sistemas de datos, comunicaciones integradas si una empresa o un servidor de internet que tiene que tener un montón de ordenadores pues los tiene en una habitación, en un rack en un armario y van cada uno al lado del otro ordenado que haya muy buena ventilación porque a lo mejor tu casa no es muy importante pero allí claro, allí se estropea un ordenador luego hay cajas para TPV que es un terminal punto de venta que suelen tener una impresora de tickets, un monitor que ya suele ser táctil su visor para el cliente, etcétera luego tenemos también eh, las cajas para portátiles Que dependen de la pantalla ¿no? Si una pantalla pequeñita Pues ya se adapta a la forma Aquí podemos distinguir entre Netbook, que son los portátiles chiquititos Entre 7 y 9 pulgadas, ligero Entre 10 y 12 pulgadas Los portátiles normales que pone aquí Que están entre 14 y 17 Y luego los de escritorio Que son ya portátiles Que parecen, vamos, para una película Que pone aquí que de 19 pulgadas en adelante y luego está el ordenador integrado en la pantalla, que ha salido ahora uno de, de Apple, eh, y el iMac, que es un ejemplo de ello, Decía decir, ahí todo el disco y todo está integrado en la pantalla. Claro, una pantalla de 19 pulgadas, que ahora se puede poner muestrecita, permite meter detrás eh, en 5 centímetros discos duros, placas, etc. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de los factores de forma de la placa base. Eh, ¿Qué tiene que tener la placa base y qué? Pues es la que conecta todas las unidades del ordenador ¿Vale? Es una gran tarjeta de circuito impreso Esto verde que se ve en unas líneas Que pincha por una parte si pones la mano Sirve para los fakires y es, y es el esqueleto del ordenador En su ranura van fijados todos los demás componentes Y su calidad influye sustancialmente, muchísimo En la velocidad del equipo Y, y en las posibilidades de ampliación las funciones son eh, tener zócalo para meter la CPU, los circuitos electrónicos de soporte, que ya lo hablamos, que era el chip SEP, chip, los chips chip que tiene para comunicar el resto de, de componentes, ranura para meter la, la memoria RAM, eh, tiene un chip que es la ROM, que es la BIOS, que es cuando arranca, no es, pero mmm, para que nos entendamos. Luego tiene zócalos para poner tarjetas adicionales, es decir, poner una tarjeta de vídeo, una tarjeta de sonido, tarjeta de red, bueno, ya casi todas vienen integradas, pero bueno. Y ya está, y que contiene el chipset, que ya hemos dicho lo que es. Luego, ahora viene la clasificación de placas según su factor de forma. Está XT, Extended Technology, que es la que llevaba el IBM PC de los 83. ¿Eh? y a partir de ella eh, la copiaron los demás la clonaron era una arquitectura abierta es decir, los de IBM dijeron mira, esta es la arquitectura que usamos la podéis copiar y empezaron a salir los clónicos que entonces se llamaban me he comprado un IBM o me he comprado un clónico luego salió la AT Apacent Technology en 1984 Baby AT bueno que hay unas cosas aquí de la mesa, tú sabes eh, La Baby se usó mucho Desde los dos hasta los primeros Pentium Pero cuando empezaron a meterse muchas tarjetas Se vio que, que tenía muy mala ventilación Y el cableado estaba muy desordenado Y se reconoce porque el conector de teclado era DIN ancho. Es decir, unos conectores de teclado Ahora son muy delgaditos Pero muy parecidos pero más gordos ¿Vale? Luego salieron las ATX, que son las más usadas en la actualidad Y se colocan conectores para mejorar la ventilación Es decir, va a conectar más ventiladores Y se recogen un poquito los cables ¿Vale? Lo el ratón y teclado es MiniDIN Que es donde se enchufa el ratón y teclado Que es verde y morado Y de electricidad tiene un conector Luego han ido saliendo otras Que son las Micro ATX Las Mini ATX Que son muy pequeñitas la BTX que es para reemplazar a la ATX Pero fue cancelada La WTX de 1998 de Intel para servidores La Mini ITX de VIA Technology eh, ¿Para qué sirve un factor de forma? Ya hemos terminado con la lista esta de, de placas ¿Para qué sirve un factor de forma? Pues el mínimo necesario de características Para que pueda integrarse con el resto del equipo Al menos física y eléctricamente Y define la forma que tiene. Si es cuadrada rectangular. El ancho y el largo que tiene que tener. Donde tiene que tener los anclajes. Para que la placa se pueda meter en la caja. Entonces se encaja con los anclajes en el mismo sitio. Y, y, y se ancla y la placa. Las áreas de expansión. O conectores traseros Para poder hacer la caja. Los agujeritos. La forma física del conector de alimentación. Y las conexiones eléctricas. La fuente de alimentación. Los cables, el voltaje y la función. Luego. Ya hemos pasado la introducción y los factores de forma y ahora vamos con los componentes de la placa base. Primero están los zócalos o soques de la CPU que es donde se mete el chip y aquí dice que es un sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica que se usa para fijar y conectar un micro va soldado sobre la placa base y tiene conexión eléctrica con el circuito impreso para comunicarse con el resto del ordenador entonces yo puedo tener una placa y puedo tener distintas CPU en la misma placa ¿vale? de distintos fabricantes o, o de distinta velocidad la CPU se ha montado de acuerdo unos puntos guía de modo que cada pin o contacto queda alineado con su punto de zócalo tiene unos, unos agujeritos y, y el... vamos ya no, ahora lo vamos a explicar pero antiguamente tenía tení unos pines. En vuestro ordenador, seguramente, puede que sea así. Es un poco antiguo. Que va un pin en cada agujerito. El problema de eso es que se, se rompió un poco. Bueno, mmm, formas de los zócalos, de los procesadores y cómo iban en los zócalos. Deep Dual Inline Package. Esto es el típico sí que se ve que parece un. Un una cucaracha, una animalito, formada en caso de la común, en la construcción de circuito integrado, un bloque con dos hileras paralelas de pines, cuya cantidad depende del circuito, normalmente se podían soldar, iban en el 866, el 868. luego salió el, Plastic Lidded Chip Carrier, PLCC o PLCC, eh, que los había cuadrados y rectangulares, luego, PGA, que es Spin Grid Array, que es el sacalo clásico, consiste en un cuadrado de conectores circulados donde se insertan los pines del chip por medio de presión. Que eran los que venían en el 386 y 486. Pero como algunos tienen la mano un poquito al meter el micro se lo cargaban porque se doblaban los pines. Entonces inventaron un sistema que llamaron Zero Insertion Force. ¿Vale? SIF. Para no estropear los pines. Eléctricamente es como un PGA aunque gracias a un sistema mecánico permite introducir el micro sin necesidad de fuerza alguna. Se han usado hasta los 212. De los 486 hasta los 212. Entonces eh, tú lo pones y tiene una pequeña palanquita. que al bajarla lo fija, ¿Vale? Entonces tú no tienes que hacer fuerza para fijarlo. Luego sacaron. un slot 1. en unos 21, 1, unos 21, 2 me parece. Que ponían la cache dentro, vamos, que fue un follón y lo cambiaron rápido. Y han sacado por último el Land Grid Array LGA, socket T Y los pines, para que no digan, no, que haces tú, el que estás cargado en la tienda. Los pines están dentro del zócalo, en lugar de llevarlo el procesador. Es decir, que el procesador lo que tiene son unos puntitos nomás y los pines van en la placa. Entonces, si se rompe algo, pues, en la placa. Intel pasa así la responsabilidad de la rotura de pines a los fabricantes de placas base. La superficie de los procesadores es plana y con puntos de contacto preparados para que los pines de zócalo en la placa hagan contacto. Bien, estos son donde se inserta el microprocesador. Luego, donde se inserta la memoria es una ranura donde se agrupan varios chips de memoria soldados a una pequeña placa o módulo de RAM. Es decir, cuando tú compras un módulo de RAM, se ve como es una plaquita verde circuito impreso y encima van unos cuantos chips que cada todos tienen la misma memoria y suma pues lo que haya comprado un giga 2 gigas 4 gigas y hay distintos tipos de ram con distintos conectores vale eh, más antiguo es el dip dual inline package el SIP single inline package que era si había ram por un lado por los dos lados me parece si me equivoco porque alguien me manda un mensaje y aquí ya que esto no es así lo cuente, y así lo puedo poner, ya es algo más activo. Los SIM son Single Inline Memory Module que podían tener, perdón, Single Inline Memory Module que podían tener 30 o 72 contactos y los, los chips de un lado están unidos con los del otro. Luego el DIM, Dual Inline, Inline Memory Module donde era igual que el sim muy parecido pero los contactos estaban separados en ambos lados y luego han ido saliendo el ring RAM business inline memory module que era eh, lo diré eh, lo que se usaban en una en la PlayStation 2 me parece sacaron una RAM especial y luego han salido DDR que han ido cambiando las tecnologías de, de memoria Double Data Rate doble tasa de transferencia de datos, 184 contactos y lo que cambia en ella entre DDR, la siguiente que es DDR2 y DDR3 que son distintas tecnologías con distinta velocidad y aprovechar la memoria de otra manera para hacer de más rápido y eh, los chips de memoria donde se enchufan suelen tener un, un huequito con pues ese huequito, depende de la distancia que esté en el huequito pues se reconoce qué tipo de memoria en las DDR el arquito es está a 7,3 centímetros de un borde en las DDR2 a 7,1 y las DDR3 a 5,4 más componentes de la placa base, el chipset circuitos integrados diseñados en base a la arquitectura de un procesador permitiendo que ese tipo de CPU funcione en una placa base sirven de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa memoria, tarjeta de expansión y otros periféricos Suelen llevar dos integrados, poco antiguos, norte y sur, y suelen ser los más grandes tras la CPU y la, y, la, y el chip de la tarjeta gráfica. Las últimas carecen de Puente Norte, ya que los procesadores de última generación lo llevan integrado ¿vale? Antes había Norte y Sur, ahora hay uno nada más. Hace posible que la placa funcione como eje del sistema, dando soporte a varios componentes, interconectándolo mediante distintos usos aquí he puesto un chip C875 de Intel que tiene Northbridge, Southbridge pero eso ya lo expliqué en el podcast 1 ¿Mm? así que voy a seguir ¿qué es la BIOS? BIOS viene de Basic Input Output System sistema básico de entrada y salida es un tipo de firmware un firmware es un bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos grabado en una memoria de tipo no volátil es decir, que no se borra cuando se apaga que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo al estar integrado en la electrónica es en parte hardware y en parte software es decir, el programita que hace que arranque la placa, que arranque el ordenador pues se graba físicamente en un chip entonces un programa grabado en un chip es hardware pero también software porque es un programa es el intermediario entre las órdenes externas que recibe el dispositivo y su electrónica se encarga de localizar y configurar todos los dispositivos necesarios para cargar algún sistema operativo en la memoria RAM. Es un programa sencillo que realiza el encendido del ordenador dando funcionalidades básicas. acceso a la memoria principal y secundaria, acceso al monitor y al teclado. Para, para que arranque el ordenador por lo menos tiene que si hay algo en el disco duro, que funcione el teclado, por si tienes que meterle una contraseña, etc. El POST... ...es lo que se ejecuta cuando se enciende el ordenador... ...que va grabado ahí en la BIOS... ...Power on Self Test... ...es un proceso de verificación... ...e inicialización de los componentes de entrada y salida del ordenador... ...que se encarga de configurar y diagnosticar el estado del hardware... ...¿qué hace? ...verifica la integridad del código de la BIOS... ...comprueba los registros de la CPU... ...las interrupciones, las DMA... ...que eso se explicará en el tema de la CPU... ...comprueba la memoria, los buses... Eh, provee la interfaz de usuario para la configuración del sistema eh. Métete en la BIOS, quillo Pues le das F2, suprimir una tecla Y ya te sale una pantallita donde puedes configurar Ciertas características del ordenador eh, Se invoca el código Vale Una vez que se termina de comprobar que todo está bien Se llama el código bootstrapping Que ya eso está en el disco duro Y forma parte del sistema operativo Y ya el sistema operativo coge el control del ordenador ranura de expansión o lo pues esto tiene una historia, había un montón de, de conectores para conectar a las placas de dispositivos esto de, de antiguamente que había placas que tenían que tener una tarjeta especial para controlar los discos duros si, sí, no no se podía enchufar la placa y conforme yo pasando el tiempo todos estos elementos nuevos se han integrando en la placa yo tenía ordenadores que pues tenía que comprar una tarjeta de sonido, una tarjeta de red una tarjeta gráfica dispositivos que ya vienen integrados en las placas. La más antigua es la ISA, que era negra, muy larga. Arquitectura de búsqueda para los IBM 6 que tenía 8 y 16 bits de, de, de datos. Es decir, que podía transferir a la vez 8 o 16 bits, depende de, de la versión. Y transfería una velocidad de 16 megabytes por segundo. Luego vino los PCI, que, se, que significa Peripheral Component Interconnect del 93 que tiene Anso de Boot de 3264, es más pequeña, era blanca y se conectan tarjetas de audio, vídeo y red. Eh, se inventó una tecnología que se llamaba Plug and Play, que era enchufabas el aparato, arrancabas el ordenador del aparato la tarjeta y te la reconocía la placa y te la configuraba, porque antiguamente ve que está cambiando unos pines el, y conectando y desconectando pines para configurarlo. Y esto. Era un gusto, porque solo enchufabas la tarjeta y no tenías que configurar pines ni cambiar nada Iba del tirón. Luego sacaron AGP Accelerated Graphics Port. Proporciona una conexión directa entre el adaptador de gráfico y la memoria. Lo desarrolló Intel en el 96 y accede mediante el puente norte, el chipset. El puente norte, que es el chip norte, para acceder directamente a la RAM y emular memoria de vídeo. La velocidad era de 66 MHz Casi, que es Small Computer System Interface, que uno que salió, que se usa poco, vamos, ya se usan servidores nada más, que no creo que poca gente lo ha visto, yo sí tenía una grabadora casi, porque era más rápida. Y la última es la PCI Express, que fue creada para sustituir al resto de buses, los AGP y los PCI. Y se usa ahora mismo sobre todo para tarjetas gráficas, a diferencia del PCI que se ejecuta en una interfaz paralela PCI es pre-serie, lo que permite alcanzar un hacho de banda mucho mayor esto lo que quiere decir es que PCI es paralelo manda un paquete de datos, luego otro paquete de datos luego otro paquete de datos y van en grupo, y esto lo manda todo el tirón y eh, en este tipo de tecnología va mejor, va más rápido y tiene varias versiones que tienen un ratio de transferencia de 150 MB por segundo a 8 GB por segundo Perdón, gigabits, no burrada. Y admiten conexión en caliente. Eso quiere decir que yo puedo enchufar una tarjeta PCI Express en cualquier momento. Con el ordenador encendido y tira. Luego el ordenador tiene unos conectores externos, es una que son los que por atrás. Antiguamente usado el puerto paralelo para las impresoras. Unos grandes anchotes. El puerto serie, que era para los ratones. Que se llamaban CON1 y CON2. Luego los escasos que casi no habla de ellos y ya los que sí es probable que hayáis visto son el PC2, Personal System 2 que es donde se enchufan los teclados y ratones, los VGA que es para, la, para los monitores más o menos antiguos, los USB que este sí este sí que ha tenido éxito, USB significa Universal Serial Bus eh, algunos dispositivos Necesitan dos para alimentación Por ejemplo, yo tengo aquí Una grabadora de DVD externa Que le tengo que enchufar los dos Y USB en 2.0 Tiene una tasa de transferencia De 16 MB por segundo También está el FireWire Que era para conectar cámara Que ahora ya no se hace mucho Porque el USB, la verdad es que las nuevas versiones Son más rápidas también tiene conectores los mini jack los típicos donde se enchufan los, los auriculares. Conector de reggae, que se llama RJ45. El conector MIDI, que es para conectar órganos. Órganos de música, claro. Luego la placa tiene una serie de conectores internos. Esto es lo que enseña afuera. Pero dentro tiene conectores IDE, que es el nombre común de la interfaz ATA. Integrated Device Electronics. Significa IDE. Y ATA significa Advanced Technology Attachment y es paralelo el IDE. Para conectar dispositivos de almacenamiento, discos duros, CD, DVD, permite conectar dos dispositivos por bus y normalmente tiene dos, dos conectores. Entonces como máximo puedo poner cuatro dispositivos paralelo, tiene 16 bits de transferencia y llega a una velocidad de 166 MB partido segundo. La placa también trae eh, unos conectores para la caja, para activar, resetear, activar, y encender, resetear el ordenador, mostrar información cuando está leyendo el disco duro, el que es decir, el pi que hace cuando se enciende, y luego ya, moderno, también está el SATA, que es para los discos duros y los DVD de ahora, ¿vale? Son conectables en caliente, y tienen transferencias máximas de 600 MB por segundo. Y la alimentación va aparte. ¿Vale? Igual que en los, los IDE Que había un cable de alimentación Que venía de, de la fuente Y otro cablecito Que venía de Que conectaba el disco duro Con, con la placa ¿Qué más? conectores hay así ah, el conector de alimentación Claro Dependiendo del factor de fórmula Son distintos conectores de alimentación ¿Vale? Las ATX tenían uno Que era uno grande y otro pequeño Uno con 20 conectores Y otro con 4 Las AT tienen dos iguales y ya está. Luego tengo aquí una gráfica de los componentes, pero claro, la gráfica, bueno, ya la expliqué en el 1. En y vamos, mejor metéis en internet y buscáis placa base. Mmm, parte de la placa base. Y os sale un gráfico y os dice dónde está cada cosa. ¿Vale? Buses. ¿Qué es un bus? Lo que cojo yo para ir a estudiar. No. Un bus es el tipo más corriente de elemento entre las distintas unidades del ordenador. Costa de un camino que comunica selectivamente un cierto número de dispositivos. Incluye los conceptos de enlace y conmutador, ya que permite seleccionar los dispositivos que se comunican a través suyo. Físicamente un conjunto de líneas, cables. Es decir, tú, tú miras la placa y ves una serie de líneas que son como carreteritas que van. Pues esos son los buses. Buses que hay. Pues está el bus de datos, que comunica por donde circulan los datos externos e internos del microprocesador. Bus de direcciones que llega la dirección que se va a leer de memoria, del micro a la memoria el bus de control, que son todas las líneas de comunicación que unen a la CPU con todos los dispositivos externos para controlarlo, es decir, la CPU cuando yo meto un DVD, por ejemplo, y lo va a leer, mando una orden de que lo lea, de que se pare, de que lea a otro sitio de que bueno, pues eso todo solo va por los buses de control luego están que los buses de expansión que son los que llevan estos tres buses anteriores los de datos de dirección y de control a la tarjeta de interfaz es decir, eh, donde se enchufa la tarjeta vale, pues ahí está, tienen que tener los tres buses para pa comunicarse con la tarjeta y ordenarle y el bus de sistema que, con, que conecta todos los componentes de la CPU debido a que por los buses pasa toda la información que hay viaje entre los dispositivos este se puede convertir en un serio cuello de botella el cuello de botella es que si tienen que está leyendo el disco duro de DVD a la vez tienen que pasar por el mismo sitio para llegar a la CPU, claro, y ahí ¿quién pasa? pues yo mando, no, yo mando el diseño de bus es una pieza clave para aumentar el rendimiento del ordenador las mayores dificultades son de carácter físico, es decir, su longitud y el número de dispositivos conectados eh, la transmisión se realiza en paralelo, es decir, si el bus tiene un ancho de 16B podemos mandar un 16B, 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 es ¿sí? decir, grupo ¿Mm? Y luego, eh, esos son básicamente los buses. Y luego os hablo un poco de arquitecturas vigentes, que ya lo expliqué en el, en el primer podcast. Y era un tema que me gusta mucho, que es de un núcleo de múltiples núcleos. Un procesador multinúcleo es aquel que contiene dos o más procesadores reales que se llaman cores, o cores núcleo, significa en el mismo encapsulado, es decir, en el mismo microchip lleva varias CPU varios núcleos ejecutan varias instrucciones a la vez, incrementando la velocidad general del sistema eh, por ejemplo, dual que tiene dos, está el Intel Core Duo, el AMD Phenom 2 X2, quad core es 4, 4, Intel i3, y 7, el AMD Phenom 2 X4 durante décadas la velocidad de la CPU se ha incrementado... ...disminuyendo la tecnología de construcción de los transistores... ...hasta 45 nanómetros, lo tenía que que era 32... ...que es la distancia mínima que puede haber entre dos transistores... ...sin que se afecten uno al otro... ...entonces ya estamos llegando al límite de miniaturización... pudiendo así disminuir el área de circuito integrado... ...lo que lleva un aumento de la funcionalidad... ...sobre todo en la arquitectura CISC... ...ahora mismo no me interesa... ...conforme se ha ido llegando a este límite de miniaturización... Y los problemas de calentamiento... Eh, han ido aumentando los problemas de calentamiento y sincronización de datos. Y ha ido decreciendo el ratio de subida de la velocidad de los procesadores. Se ha optado por integrar la computación paralela en los microprocesadores. Algunos métodos implementados son... A, a lo que viene lo que acabo de leer. Conforme vamos llegando a cosas más pequeñas. Eh, ya no se puede hacer más. O sea, no se puede hacer más pequeño entonces lo que se hace es en vez de poner un procesador se hacen dos y si hay que hacer una tarea se busca eh, por ejemplo tiene, vamos a ponerlo eh, esto en plan bruto no es así pero vamos a imaginar que es así si yo tengo que tener abierto el navegador de internet y el, el procesador de texto pues lo que hago es mandarle a un core lo que tenga que hacer con el procesador de texto y a otro core lo que tenga que hacer con el, con el navegador de internet con lo cual eh, los dos están ejecutando como si tuvieran un procesador así que van rápido si los dos tuvieran que compartir el mismo procesador irían más lento esto es más complicado pero vamos eh, esto los métodos para hacer que varias aplicaciones usen la cpu no a la vez pero que se vayan intercambiando o usen la cpu con la mayor eh, ...sin perder tiempo de instrucción... ...es el paralelismo a nivel de instrucción... ...que se llama... ...Super Scalar Pipelining... ...permite ejecutar distintas fases de instrucciones... ...distintas en paralelo... ...pero es ineficiente es un código difícil de predecir... ...esto tiene tiene tela... ...y el paralelismo a nivel de hilo... ...se ejecutan instrucciones independientes... ...en cada procesador... ...que es lo que he explicado más o menos... ...que no es así... ...pero para que os hagáis una idea... ¿Eh? ...si me puse un informático... vamos ...y por último hay arquitectura de 32-64 bits. Se refiere a que el procesador está basado en registro, es decir, en tamaños mínimos de memoria de bus de dirección o bus de datos que permiten procesar internamente externamente datos de ese ancho, es decir, datos de 32 bits o datos de 64 bits. Está claro que uno de 64 bits correrá más que uno de 32 bits porque procesar doble de datos. ¿Mm? Una CPU de 32 bits no puede ejecutar una aplicación diseñada para una arquitectura de 64B Aunque lo contrario sí se puede hacer por compatibilidad eh, La IA32 es la arquitectura del conjunto de instrucciones de los procesadores de Intel 8086 El salto a los 64 bits se produjo con una extensión llamada X86-64 Desarrollada por AMD, que, no, que, o sea, que la inventó AMD y no Intel En 2004 Intel la adoptó y la llamó Intel 64 y la aplicó en el Pentium 4 en el año 2005 Una CPU de 64 bits calcula tareas individuales más rápido que una de 32 bits además puede direccionar, que es el problema que tienen ahora los ordenadores 2 elevado a 64 bits, que son 16 USB que es una exageración Los ordenadores de ahora pueden direccionar hasta 2 elevado a 32 bits Porque tienen un ancho de... de de, bus de datos de perdón de, bus de direcciones de 32 bits y con eso se pueden direccionar 4 gigas ¿Mm? entonces tienen que inventar algo para poder direccionar más de 4 gigas las ventajas del hardware de 64 bits son los si el software está diseñado para 64 bits ya que las instrucciones máquinas no están optimizadas para ello es decir el programador a nivel básico no yo que hago los programas en un lenguaje de programación sino el que dice cómo se ejecuta un while tiene que saber si las condiciones o los datos están en 32 64 bits, 64 y puedo aprovechar ese ancho para meter más datos, pero eso tiene que estar optimizado en el compilador del lenguaje, es decir, que compile para 64 y use las la instrucciones optimizadas para 64 bits y este es el tema 2, que al final se ha puesto interesante, porque al principio que si sí lasca, que sí, Pero la, la segunda parte la veo yo mucho más interesante. Y esto, claro, hay que saberlo. Si no sabes que es una caja de ordenador, los tipos que hay, las placas, las partes que tiene, pues... Hay que saber un poquito de esto. Y nada, con esto terminamos este porca... ¿Eh? Dijeron el otro día que iba a ir una A dar una clase de edición A no sé dónde Bueno, pues yo puedo decir Podcast Perfectamente, pero no me da la gana Prefiero decir porca ¿Por qué? Porque, porque sí, podcast, Un, po, un podcast. ¿sí? ¿Me entienden? Y, y no No causa ningún problema Digo yo si a alguien le causan algún problema Pues mmm, Que no escuche y ya está Esto tampoco, esto está eso para que uno Aprenda mejor Y si alguien se lleva algo aprendido Pues mejor todavía Y nada, que Muchas gracias por la atención Y ya seguiremos mañana con el próximo Programita De este podcast Ah bueno, sí, espérate Programa los amigos de la Word dicen pro programa No dicen programa. ¿Por qué? Porque es programa. Tú vas a hacer un programa. ¿eh? un programa de la tele. Pero esos son programas de la tele o programas de la radio. Pero los programadores hacemos programitas. Que normalmente te, cuando empieza a aprender un lenguaje pues te mandan programitas. Un programita que diga hello world. Un programita que te sume dos números. Un programita que te haga... Programita recursivo que te haga... Eh, ¿Cómo es la sucesión de este hombre? Bueno, ustedes sabéis La sucesión más famosa que hay Es Fibonacci Pues eh, Todo eso nosotros lo llamamos Pogramita programita, programita que me aguanto ¿Mm? Entonces Hay términos que se crean Porque Porque reírse un poquito, ¿no? Venga, ya no me enrollo más Gracias por la atención y hasta el próximo podcast o por.